0: 포크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스 톱
1: 여러분 안녕하십니까 5월 15일 주요 뉴스 전해드립니다 오늘 아침 강원 동해시 북동쪽 해역에서 규모 4.5의 지진이 발생했습니다 다행히 피해는 없었지만 최근 크고 작은 지진이 잇따르면서 행정안전부는 지진 위기 경보 단계를 관심에서 주의로 상향했습니다. 정부가 전기와 가스 요금을 각각 5%가량 올렸습니다. 내일부터 4인 가구의 월평균 전기 가스 요금은 총 7,400원 정도 오릅니다. 더불어민주당의 진상조사를 앞두고 김남국 의원이 탈당하면서 책임론이 더 커지고 있습니다. 국민의힘과 정의당은 김 의원의 의원직 제명을 요구하고 있습니다. 국회를 통과한 간호법에 대해 윤석열 대통령의 거부권 행사가 예상되면서 간호협회가 대규모 단체 행동에 나설 것으로 보입니다. 오늘 방송 CBS 레인보우와 유튜브 CBS 뉴스 채널에서 화면으로도 보실 수 있습니다. 오늘 아침 강원 동해시 북동쪽 해역에서 규모 4.5의 지진이 발생했습니다. 올 들어 국내에서 가장 큰 지진이었는데요. 다행히 피해는 없었지만 최근 크고 작은 지진이 잇따르면서 행정안전부는 지진 위기 경보 단계를 관심에서 주의로 상향했습니다. 강원 영동 CBS 전영래 기자가 보도합니다.
2: 오늘 오전 6시 27분쯤 동해시 북동쪽 52km 해역에서 규모 4.5의 지진이 발생했습니다. 이번 지진은 올해 한반도 주변 해역에서 발생한 지진 중 가장 큰 규모입니다. 규모 4.5 이상의 지진이 발생한 것은 지난 2021년 12월 14일 제주 서귀포시 서남서 해역에서 규모 4.9의 지진이 발생한 뒤 1년 5개월 만입니다. 이번 지진에 따른 강원과 경북 지역 등의 최대 진도는 3으로 실내와 건물 위층에 있던 사람은 흔들림을 현저히 느낄 수 있을 정도입니다. 실제로 흔들림을 느꼈다는 유감신고는 강원도에서만 18건이 접수됐으며 다행히 특별한 피해 신고는 없었습니다. 이른 아침부터 진동을 느낀 주민들은 각종 SNS 등을 통해 진동을 느끼니 무섭다는 내용 등을 올리며 불안감을 감추지 못하고 있습니다. 주부 김혜영 씨의 말입니다.
3: 아침에 제가 자다가 침대가 흔들려서 눈을 떴는데 재난 문자가 바로
4: 왔고 저희는 고층이다 보니까 또더 느껴서 그런 건지 모르겠는데 아무튼 또 처음 느끼는 공포다 보니까 많이 불안하더라고요.
2: 기상청에 따르면 지난 4월부터 동해시 주변 해역에서는 모두 55차례의 크고 작은 지진이 이어지고 있으며 이번 지진이 최대 규모로 파악됐습니다. 행정안전부는 지진이 잇따르자 지난달 25일 발령한 지진위기경보 관심단계를 오늘 주의로 상향하는 한편 주민들은 혹시 모를 상황에 대비해 행동요령을 숙지해달라고 당부했습니다. cbs 뉴스 전형래입니다.
1: 정부가 오늘 전기와 가스요금을 각각 5%가량 올리는 인상안을 발표했습니다. 이 인상된 요금은 내일부터 적용이 되는데요. 정부 설명에 따르면 4인 가구 기준 월평균 전기요금은 3020원 또 가스요금은 4400원 정도 늘어난다고 하는데 실제로 이 에너지요금이 그럼 한 7000원 정도 안팎 오르고 그칠지 정확히 한번 따져보겠습니다. 산업부 이정주 기자 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네, 전기요금 뭐 가스요금 인상된다 된다 이게 한달 넘게 밀리다가 지금 결정이 났는데요. 지난주 금요일에 한전이랑 가스공사가 자구책을 먼저 발표를 하고 그 다음에 또 요금을 올린 거네요.
5: 네, 어 정확히 말하면 이제 한달반 정도 걸렸는데요. 음. 그 2분기에 적용될 전기 요금 인상안이에요. 네, 이게 2분기니까 4월 1일자 음. 이게 한달반 정도 밀렸고, 어 일단 수치는 킬로와트 시당 네. 전기 요금은 8.0원. 음. 그리고 이제 가스는 M줄당 1.04원 이렇게 올랐습니다.
1: 음. 이창영 산업부 장관 발언으로 한번 들어보시죠.
5: 에너지 공급의 지속 가능성을 확보하고
2: 한전가스 공사의 경영을 정상하기 위해서는 일정 부분 전기 가스 요금의
5: 조정이 불가피합니다.
1: 이게 킬로와트 시 M줄 뭐 말씀드려도 너무 어려워서 사실 이해가 잘안 되니까 간단하게 한번 가볼게요. 일단 정부가 제시한 대로 매월 전기 3,000원대 가스 4,400원대 이렇게 오른다고 보면 됩니까?
5: 네. 그 결론부터 말씀드리면 아닐 가능성이 높습니다. 어, 네. 더 올라요? 그 앵커님도 작년에 10월 1일 혹시 기억하시나요? 네네. 네, 그날도. 이, 오늘과 똑같이 전기 가스요금을 동시에 인상했거든요. 음. 그 자리에도 제가 똑같은 브리핑을 했었는데. 네, 맞아요. 예. 네, 이게 킬로와트니, 뭐, 엠주린이 사실 어려운 음. 말이잖아요. 음. 그 정부가 이제 두 가지 정도 수치를 더 제시해요. 음. 첫 번째는 이제 퍼센트. 음,
1: 몇 음. 퍼센트 올랐다. 이
5: 앞전 분기에 비해서 음. 얼마나 올랐는가. 그렇게 보면 오늘은 이제 좀 우연찮게 전기 가스둘다 5.3 퍼센트입니다. 예. 음. 네, 그리고 하나 더 이제 제시하는 게그 평균 연구. 음. 그러니까 4인 가구당 전기 가스는 보통 가구당 쓰잖아요. 네네. 1인 가구도 있고, 2인 가구도 있고, 4인 가구도 있는데, 음. 통상은 이제 가구당 사용하다 보니까, 가구당 평균적으로 한 달에 얼마를 더 낸다. 어. 네, 이게 지금 아까 수치상 보면, 전기는 3,020원, 음. 가스는 4,400원, 이렇게 네. 나는데, 그때 저희도 여기서 브리핑을 했는데, 결과적으로 틀렸잖아요.
1: 엄청 올랐죠. 네, 음. 그때
5: 앵커님이 이제 뭐, 밖에서 외식 한 번만 해도 만 원인데, 네. 뭐 5600원 정도라면 음, 월에 이거를 폭탄이라 할수 있냐 했을 때 저는 그렇게 오르지 않을 것이라고 예측을 음. 했었죠. 뭐 제가 맞았다는 게 아니라 <웃음>
1: 우리 그때 뭐 난방비 폭탄 때뭐 거의 막 80만 원 나왔다 이런 분들도 계시고 그쵸? 60만 원 나왔다 이런 분들 계셨잖아요. 예. 네. 근데 지금 이 기자가 보면은 그럼 이번에도 이런 난방비 폭탄 사태가 뭐 올여름은 진짜 덥다는데 냉방비 폭탄으로 또 이어질 가능성도 있고 그런 상황인 거예요, 지금. 네.
5: 저는 개인적으로 그럴 가능성이 높다고 봐요. 어째서요? 네. 크게 이유는 두 가지인데요. 네. 하나는 이제 평균의 함정. 음. 그때 말했던 대로 이게 조금 어려운 말인데 중위값과 평균의 이제 편 그거를 표준편차라고 하잖아요. 네. 간단히 말하면 전기를 많이 쓰는 사람과 가구에 아예 안 쓰는 사람도 있어요. 그렇죠. 집을 비워두니까. 음. 근데 이 사람들은 가구를 합쳐서 음. 전체 에너지 비용을 n 분의1로 나누는 거예요. 아. 그렇게 하면 이제 허수가 나오는 거고 네. 실제 사용하는 사람들은 평균값보다 꽤 높게 설정이 되거든요. 음. 그렇게 된 이제 되는 거고 두 번째는 이 전기요금은 특수한 제도예요, 또. 어. 예, 를 들면, 전기요금이 누진세가 있습니다.
1: 아, 이 정비례하게 누진. 오르는 게 아니란 말이죠. 그렇죠.
5: 음. 누진 구간이 있는데, 음. 한마디로 전기요금은 이제 절약을 더 많이 해라. 음. 이런 취지로 이제 만든 제도인데, 가스 같은 경우는 정비례합니다. 음. 예를 들면, 뭐 1주를 썼을 때 100원이면, 음. 3주를 쓰면 300원이에요. 음. 100주, 100주를 쓰면 만 원이겠죠? 네네. 근데 전기는 그렇지가 않아요.
1: 1 0 0주쓴 사람한테 뭐 5만 원 물리는. 그렇죠
5: 이게 이제 구체적으로 한전이 좀 물어보니까, 음. 대강은 이제 키로와트시다. 이게 누진 구간이 있거든. 요이 누진세는 이제 7, 8월에만 적용이 돼요. 그러니까 7, 8월이 한여름에.
1: 냉방기기는 많이, 많이 사용하니까.
5: 아. 이제 이제 1단계, 2단계, 3단계인데, 음. 대략 뭐 1단계에서는 300키로와트까지 음. 120원, 2단계는 450키로와트까지 214.6원, 뭐 3단계는 40, 뭐 307.3원 이렇게 한데, 음. 이 액수가 이제 좀 복잡하니까, 간단하게 말씀드리면 어떤 일정 구간이 넘으면 두배세배 배 뛴다고 보시면
1: 돼요. 근데 내가 그만큼 썼는지 모르잖아요.
5: 그렇죠. 어, 그럼... 이게 이제 이 제도가 가장 후진적인 제도 중에 하나라고 저는 생각을 했어요. 어... 왜냐하면 먼저 선사용을 하고 후에 검침을 해서 요금을 받다 보니까 본의 아니게 폭탄 사태가 일어나거든요.
1: 어, 그렇죠. 내가 얼만큼 썼는지 알면 조금 어 남은 기간 남은 한 달은 조금 아껴 써야겠다 이런 생각할 텐데 지금은 전혀 그렇게 안 되는 거잖아요.
5: 예를 들면 어. 우리가 뭐 금융에 비유할 건 아닌데 카드 같은 경우는. 잔액이 계속 날라오잖아요.
1: 한도가 다 차간다, 이러면은 네. 이제 좀 아껴야 되는데. 네. 그러니까
5: 뭐 월, 월급 처음 받고 나서 한 20일 지나면 잔고가 없으니까 우리가 아껴 쓰잖아요. 네. 근데 전기는 그렇지 않아요.
1: 아. 자, 그런데 어쨌든 지금 한전이 적자가 너무 크다 그래가지고 결국 뭐 이렇게 인상을 해야 된다 해서 하는 건데 이 정도 뭐 3천원, 4천원, 그 평균 비용 올리는 것만으로는 적자도 못 메꾼다면서요. 그렇죠. 한전
5: 적자가 이제 누적자는 누적 적 38조고. 네. 작년 한 해만 32조예요. 올 초에 이제 1분기에 6조 정도 적자가 났거든요. 음. 적자가 계속 커지니까 음. 이게 이제 근본적으로는 원자재 가격과 아. 소비자 가격의 어떤 괴리 그 그거는. 차이에서
1: 나오는 거거든요. 아. 조홍종 단국대 경작과 교수 인터뷰였는데 한번 들어보시죠.
2: 지금의 요금 인상 수준으로는 사실 한정과 가스공사의 적자를 전혀 메꿀 수 없습니다. 그렇기 때문에 원가에 맞게 그걸 요금으로 반영하는 것이 원칙임을 다시 한번 강조하고 싶습니다.
1: 원가에 맞게 비용 인상을 시키고 거기에 맞춰서 요금 올려야 된다. 그러면 엄청 올려야 되는 거 아니에요?
5: 그렇죠. 그런데 음. 이게 좀 합리적으로 보면 음. 그 우리나라는 가격 결정권을 정부가 지고 있어요. 네. 결과적으로 말하면 이제 콕 찌르서 말하면 대통령이 지고 있거든요. 음. 여당이 지고 있으니까. 그런데 음. 그 유럽 같은 경우는 연동이 되거든요. 음. 예를 들면 우리가 뭐 토마토나 호박 이런 이런 뭐 어떤 야채 같은 경우는 보면. 뭐 홍수가 나서 비싸지면 그때그때 그때 반영이 되잖아요. 네네. 또 싸면 음. 싸지고. 이런 식으로 연동이 되는데 음. 우리나라는 그렇지 않아요. 이게 어. 경직된 구조라서 이거를 이제 연동시키자는 목소리가 음. 많이 나오죠.
1: 자, 그러면 일단은 지금 이 적자는 뭐 채권을 발행해서 풀어야 되나요? 어떻게 됩니까?
5: 네, 이게 조금 어려운 문제인데 음. 한전이 이제 흑자를 보면 당연히 흑자 그걸 로할 거고. 네. 근데 한전도 전기를 사오는 구조예요. 어. 한국전력이라 해서 전기를 막 생산해서 직접 파는 게 아니라 네네. 밑에 이제 발전 자회사들이 있고.
1: 그렇죠. 거기서 네. 만드는 걸 사오죠. 네, 음. 근데
5: 사오려면 돈이 있어야 되잖아요. 음. 발전 자회사도 이제 뭐그 어디선가는 또 원자재를 구해야 되니까. 음. 근데 지불할 게 없으면 채권을 발행합니다. 아. 근데 그 채권 한도가 작년 말에 여야가 개정을 했어요. 네. 원래는 이제 자본금하고 뭐 적립금해서 두 배인데 음. 이걸 다섯 배로 뭐 이런 식으로 했는데 이게 아마 지금은 한전 채권 발행도 추가 이 발행도 쉽지 않은 상황.
1: 아 그런가요? 정동욱 네. 중앙대 교수 발언 한번 들어보시죠.
5: 그 다음 방법은 직접 재정 투입을 하거나 또는 한전체를 발행하는 것이 있는데 직접 재정 투입도 쉽지는 않습니다. 왜냐하면 지금 세수가 안 좋아서 또한 전체 발행도 쉽지는 않습니다.
1: 채권 발행도 어렵다. 어떻게 해야 됩니까?
5: 네. 일단은 음. 절약밖에 없고 방법은 네. 이제 경제계에서는 오늘 이렇게 요금 인상을 단행한 부분에 대해서 불가피한 조치였다. 음. 그러나 어, 유럽처럼 장기적으로는 원가에 연동되는 가격 체계를 좀 갖춰달라 아, 이런 주문이 있었어니 원가에 있었어요.
1: 연동된 가격 체계 그리고 일단 우리가 좀 아꼈어야 된다. 여기까지 듣죠. 이정주 기자였습니다.
6: <목소리> 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의
0: 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 저에게 가상자산 거래로 논란이 된 더불어민주당 김남국 의원이 지난 주말 갑작스레 탈당을 하면서 책임론이 더 커지고 있습니다. 어제 민주당 쇄신 의원총회 결과에 따라 당은 김 의원에 대한 조사와 감찰을 계속하기로 했지만 실효성에는 의문이 제기됩니다. 보도에 허지원 기자입니다.
3: 민주당은 어제 6시간가량 쇄신 의원총회를 열고 탈당한 김남국 의원의 코인 거래 논란과 관련해 진상조사와 윤리 감찰을 계속하겠다는 방침을 세웠습니다. 김 의원이 어제 오후 탈당계를 제출하면서 당원 효력은 사라졌지만 민주당이 책임지는 모습을 보이려면 진상조사 노력을 계속해야 한다는 판단에서입니다. 박광훈 원내대표입니다.
7: 본인의 동의를 얻어서 최대한 조사를 진행하려고 합니다. 이미 확보된 자료를 통해서나 또는 다른 방법으로
3: 하지만 현재까지 김 의원이 당내 진상조사팀에 거래 내역 등 관련 자료를 일부만 제출한 탓에 당장 조사를 이어가기에는 어려운 기류가 관측됩니다 게다가 민주당이 탈당한 김 의원을 상대로 실질적 권한을 행사하기 어려워 김 의원의 자발적 협조가 필수적인 상황인 만큼 조사팀이 순항할 수 있을지 의문이 제기됩니다. 이해조사팀은 김 의원의 조사 협조가 관건인 것으로 보고 추가 자체 회의 일정을 조율 중인 것으로 전해집니다. 한편 오늘 지도부는 김 의원이 징계를 회피하기 위해 탈당했다면 제명 처리할 수 있다는 논란에 대해 당규상 징계 절차 중이 아니었다며 선을 그었습니다. CBS 뉴스 허지원입니다.
1: 김남국 의원의 갑작스러운 탈당 그리고 이 탈당한 의원에 대해 실효성 있는 당 차원 조사가 가능할 것인지 권영철 대기자와 조금 더 들어가 보겠습니다. 안녕하세요.
7: 안녕하십니까.
1: 우선 이 탈당이 당 차원의 꼬리 자르기가 아니냐 이런 의혹이 지금 나옵니다.
7: 어당 차원인지 아닌지는 모르겠지만 은 민주당에서 일단 아니라고 부인을 하고 있죠. 음네 그리고 당 지도부와 협의 없이 탈당한 거다 이렇게 얘기를 하는데 협의 없이 했다. 그렇지만 누가 봐도 꼬리 자르기가 맞는 걸로 보입니다.
1: 누가 봐도 꼬리 자르기다. 네. 왜 그렇죠?
7: 민주당 차원에서 진상조사를 하고 있었잖아요. 네네. 그리고 이재명 대표의 긴급 지시로 윤리 감찰에 들어갔던 말입니다. 그렇죠. 그러면 렇죠그은 이제는 남은 건 징계 수순이잖아요.
1: 음.
7: 근데 갑자기 탈당을 했다. 당 지도부와 협의하지 않았다고 하지만은 이재명 대표와 교감이 있었을 것이라는 어. 얘기들이 많이 나옵니다. 네. 지난 대선 때 이재명 후보를 수행하게 됐고
1: 그쵸.
7: 7인의 멤버이면서 음. 이재명 대표 시절 온라인 소통단장 음. 미래사무부총장을 지내기도 했고요. 이재명 대표의 측근으로 분리되지 네, 않습니까? 측근으로 음. 민주당 박영진 의원이 오늘 아침 김연정의 뉴스쇼에 출연해서 한말 잠시 한번 들어보시죠. 무책임한 탈당이라고 생각합니다. 당을 사랑한다면서 모든 부담은 당에 다 남겨놨고 그리고 어 당을 더 곤궁한 처지로 몰아넣은 탈당이라고 생각을 합니다. 왜? 진상조사가 진행 중이었습니다.
1: 당을 곤궁한 처지로 몰아넣은 탈당이다.
7: 그렇죠. 음. 김남국 의원에 대해서는 어제 의총에서 국회 윤리위에 제소해야 한다는 의견이 많았다고 합니다. 그런데 막판 결의문에서 빠졌어요. 그 빠진 이유가... 이재명 대표의 반대 아니냐 이런 얘기가 나와요.
1: 어, 이재명 대표가 반대에서 빠졌다고요.
7: 그렇습니다. 취재하는 과정에서 민주당의 한 중진 의원에게 들었는데 의총에서 나온 의견을 종합해서 결의문을 발표했는데 그 과정에서 국회 윤리특위 제소하는 안등이 빠졌다는 겁니다. 어. 이 대표가 결의문 마지막 수정에 관여한 걸로 이렇게 알려지고 있습니다. 음. 박용진 의원 말 다시 한번 들어보시죠.
2: 이이 최종적인 결의문을 보고 매우 불쾌해서
7: 의원들 전체방에 그 어떻게 된 일이냐. 원내대표 이 부분에서 해명해 주시라 했는데 미흡한 점이 있다. 양해해 달라. 이걸로 지금 끝난 상태예요. 그런데 음. 이제 결의문에 김남국 의원이라는 이름조차 그론이안 됐다고
1: 합니다 어. 근데 민주당에서는 이런 이재명 대표가 뭐 반대서 에 빠졌다. 이런 내용 지금 사실이 아니다. 이렇게 얘기하고 있습니까?
7: 예. 그 권칠성 수석 대변인이 조금 전에 윤리위 제소 내용이 이재명 대표 반대로 빠졌다는 보도는 사실이 아니라고 해명을 했는데요. 권 대변인은 네. 김남국 의원에 대한 윤리위 재소는 당내 조사가 선행되어야 하고 의총 과정에서 다양한 의견이 있었기 때문에 최신 결의문에는 실지 않은 것이다 이렇게 음. 얘기를 했습니다.
1: 뭐 어쨌든 지금 이 탈당이 적절치 않다는 시선은 굉장히 많잖아요. 네. 탈당이 아니라 지금 의원직 사퇴해야 되는 수준의 논란이 제기된 거 아니냐 이런 거죠.
7: 실제로 그렇습니다. 민주당 현역 의원들 여러 명의 입장을 들어봤는데 탈당이 아니라 의원직을 사퇴하는 게 옳다는 음. 얘기들이 많았습니다. 오선 의원인 민주당 이상민 의원은 김남국 의원이 탈당이 아니라 의원직을 사퇴한게 옳다고 본다면서 네. 국회의 원이 공직이잖아요. 음. 상임위 중에 그것도 이태원 참사와 한동훈 법무장관 청문회 도중에 후임 그리한 것이 지금 밝혀지고 있지 않습니까? 그렇죠. 공직의 의무를 상당 부분 훼손했는데 탈당해서 앞으로 계속 공직을 수행하겠다는 게 염치 없는 음. 짓 아니냐 음. 이렇게 얘기를 했고요. 최창렬 용인대 특임 교수는 남국 의원은 무조건 의원직을 사퇴해야 된다. 자꾸 법적 책임을 운운하지만 은이거는 음. 법적 책임 이전에 정치적 책임과 도의적 책임을 져야 되는 것이다. 네. 그런 얘기를 음. 했어요. 이게 이제 뭐 아까 저 이상민 의원과 비슷하게 상임위 도중에 코인 거래한 정황이 나타나고 있고 가상화폐라는 게 투기성이 높은 거잖아요. 음. 이런 걸 업무 도중에 했는데 공직자가 식물하다고 했으면 어떻게 되겠냐 음. 이거죠. 당내 중진 의원들도 김남국 의원이 지금 탈당했으니 내년 총선에 음. 공천을 받을 수 있겠나. 음. 차라리 국회의원직을 사퇴하고 당당하게 수사받겠다고 하는 게 오히려 음. 후의를 위해서 낫지 않겠냐. 이런 의견들이었습니다.
1: 지금 국회 차원에서는 제명이 가능합니까?
7: 윤리특위에서 이제 제명 추진하면 가능하겠죠. 어. 민주당이 작년에 그 박완주 의원에 대해서 당원직 제명 결정을 한적 있잖아요.
1: 그런데
7: 역대의 국회의원직 제명은 김영삼 전 총재 한 번밖에 없어서 79년에. 아, 그러니까
1: 거의 제, 거진 다 제명이 되기 전에 사퇴해서 이 국회의원 제명은 많이 없나 보네요.
7: 그렇습니다. 곽상도 전 음. 의원도 사실 당에서 이제 음. 사퇴하지 않으면 물론 제명하겠다는 압박이 있었다 그러긴 하지만 본인이 스스로 사퇴를 했고요. 음. 그러면 일단 그게. 문제가 이제 개인의 문제로 넘어가잖아요.
1: 그런데
7: 지금은 김남국 의원처럼 꼼수 탈당의 얘기를 듣고 있으면 은 당이 책임을 져야 되는 구조가 되는 겁니다. 음. 그래서 김남국 의원이 탈당에서 버티면 본인이 살아나면 뭐 어쩔 수 없겠지만 은이 구조로는 본인도 못 살고 당도 못 사는 구조가 되니까 음. 이럴 때는 의원직을 사퇴하는 게 오히려 옳다. 음. 이런 얘기들이 많이 나오는 거죠.
1: 네. 여기까지 듣겠습니다. 권영철 대기자였습니다. 다음 소식입니다. 국회를 통과한 간호법에 대해 윤석열 대통령이 내일 국무회의에서 거부권을 행사할 것으로 전망됩니다. 간호협회는 실제 거부권이 행사될 경우 대규모 단체 행동에 나서겠다고 예고했습니다. 이은지 기자입니다.
8: 정부는 간호법에 대해 보건의료직역 간 협력을 저해하는 법이라며 거부권 행사 건의 쪽으로 가닥을 잡았습니다. 보건복지부 조규홍 장관입니다.
6: 저는 오늘 국무위원으로서 대통령께 내일 국무회의에서 제의 요구를 건의할 계획임을 보고 드렸습니다.
8: 간호법 제정을 강행하면 국민 건강에 부정적 영향을 미칠 거라며 오히려 제대로 된 간호서비스 제공이 어려워진다고 설명했습니다. 이에 간호법 저지투쟁을 벌여온 의사와 간호조무사 등 13개 단체가 모인 보건복지의료연대는 즉각 환영 입장을 밝혔습니다. 또 대한간호협회에 당정이 제시한 중재안을 재고해줄 것을 요청했습니다. 간호조무사협회 곽지연 회장입니다.
3: 다
8: 다만 의사협회는 면허 취소 사유를 강화한 의료법 개정안이 거부권 논의 대상에 포함되지 않은데 대해 유감을 표명했습니다. 한편 간협은 당정이 허위사실로 간호법 제정을 좌초시키려 한다며 반발했습니다. 간협이 자체로 시행한 설문조사에서 응답자 98%는 적극적 단체 행동이 필요하다고 응답한 것으로 파악됐습니다. 간호사들은 실제 대통령의 거부권이 행사될 경우 단체 행동을 통해 정부의 정치적 책임을 묻겠다는 방침입니다. CBS 뉴스 이은지입니다.
1: 더불어민주당 전당대회 돈 봉투 의혹을 수사 중인 검찰이 무소속 이성만, 윤관석 의원을 이르면 이번 주 소환 조사할 방침입니다. 김태현 기자의 보도입니다.
6: 검찰의 소환 대상자는 일단 압수수색 등 이미 강제 수사를 벌인 윤관석 의원과 이성만 의원 두 사람입니다. 검찰은 애초 이성만 의원을 내일 부를 예정이었지만 국회 일정이 생기면서 다른 날짜를 조율 중입니다. 이 의원 측은 신속히 공개 출석해 조사를 받겠다면서 내일 자세한 내용을 밝히겠다고 예고했습니다. 이 의원 조사가 늦어지면서 다음 소환 예정자인 윤관석 의원의 검찰 출석도 덩달아 미뤄졌습니다. 검찰 관계자는 머지않은 시점에 현역 의원을 조사할 방침이지만 두 의원의 소환이 이번 주를 넘길 가능성도 배제할 수 없습니다. 앞서 검찰은 돈봉투 살포 정황을 포착하고 두 의원의 사무실과 자택 등 20곳을 동시다발적으로 압수수색했습니다. 검찰은 윤 의원이 민주당 전대를 앞두고 강내구전 수자원공사 감사위원을 통해 수천만 원의 자금을 마련하도록 한 것으로 의심하고 있습니다. 또이 의원의 경우 강내구시 등과 공모해 마련한 900만 원을 선거운동 관련자에게 살포하는 데 관여한 혐의를 받습니다. 검찰은 두 의원의 조사를 마친 뒤 돈봉투 살포의 최종 수혜자인 송영길 전 대표의 소환에 나설 방침입니다. CBS 뉴스 김태현입니다.
1: 미국 여자 프로골프 LPGA 투어에서 고진영 선수가 통산 15승의 위협을 달성했습니다. 지난해 손목 부상으로 고전했던 아픔을 극복하고 네타차의 열쇠를 뒤집은 짜릿한 우승이었습니다. 김조희 기자가 전합니다.
0: 고진영은 오늘 미국 뉴저지주에서 열린 LPGA투어 코그니전트 파운더스컵 마지막 날 5타를 줄이며 네타차 열쇠를 만회하고 선두인 호주교포 이민지를 연장 끝에 제쳤습니다. 지난 3월 HSBC 위미스 월드 챔피언십까지 2년 만에 한 시즌 2승 이상을 이뤄냈습니다. 지난해 손목 부상 후유증으로 6개 대회에서 커탈락 3번, 기권 1번 등 슬럼프로 세계 랭킹도 1위에서 5위까지 떨어졌던 아픔을 딛고 이뤄낸 우승이라 더 값졌습니다. 2017년 비회원으로 첫 승을 올린 고진영은 2021년 5승에 이어 마침내 통산 15승을 이뤘고 특히 파운더스컵에서는 2019년과 2년 전까지 최초로 3번 우승을 차지하는 영예를 안았습니다. 고진영 선수입니다.
4: 세 번째 우승을 해서 기분이 너무 좋고요. 월요일 아침 많은 한국 팬분들께 좋은 소식을 들려드릴 수 있어서 감사합니다.
0: 간판 고진영이 완전히 부활하면서 우리 여자 선수들의 분전도 기대됩니다. 지난해 LPGA 투어에서 2011년 3승 이후 최소인 4승에 머물렀던 우리 선수들은 올해 고진영의 부활로 반전의 계기를 마련했습니다. 이번 대회 신인 유혜란이 8원 더파 4위로 시즌 최고 성적을 낸 가운데 최혜진도 3원 더파 공동 13위에 자리했습니다. 고진영을 비롯해 우리 선수들은 오는 24일 개막하는 뱅크 오브 호프 매치 플레이에서 시즌 3승에 도전합니다. CBS 뉴스 김종희입니다
1: 이어서 날씨 전해드립니다. 김수진 기상 리포터
4: 네, 계절의 시계가 다시 성큼 앞서가기 시작했습니다. 월요일인 오늘 대구의 한낮 기온이 29.6도, 서울도 27.9도까지 오르는 등 초여름 초여름 더위가 이어졌는데요. 화요일인 내일은 내륙 대부분 지역의 기온이 30도 안팎까지 올라서 뜨거운 한여름 더위가 찾아오겠습니다. 하루의 기온 차가 15도에서 많게는 20도 이상 무척 클 것으로 보이기 때문에 옷차림 세심하게 신경 쓰셔야겠습니다. 내일 아침 기온 서울과 청주, 광주, 부산이 모두 17도로 출발해서 한낮 기온은 구미가 34도까지 오르겠고 강릉 강릉 대구 33도, 청주 광주 32도, 서울 원주 30도의 분포로 고온 현상이 절정에 달하겠습니다. 특히 햇볕이 강하게 내리쬐면서 오후에 자외선 지수와 오존 농도 모두 높을 것으로 보이기 때문에 외출 시 대비를 잘 해주셔야겠습니다. 그리고 내일 오후부터는 강원 영동과 경북 북동 산지, 경북 동해안을 중심으로 강풍이 불어닥칠 것으로 보여서 시설물 관리와 화재 예방에도 각별히 유의하시기 바랍니다. 바합니다 당분간은 이렇게 맑고 더운 날씨가 계속되다가 이번 주 목요일에 날이 흐려지면서 때이른 더위도 누그러질 것으로 전망됩니다 지금까지 날씨였습니다 오늘부터 면역저하자와 고령자는 당일
1: 코로나19 백신 접종과 사전 예약을 할수 있습니다 대상은요. 2차 백신을 접종한 지 3개월 이상 지난 12세 이상의 면역저하자 그리고 의료진의 임상적 판단에 따라 접종을 권고받은 65세 이상 고령자입니다. 백신 접종은 전국 위탁의료기관 그리고 보건소에서 가능하고요. 오는 29일자 접종분부터 예약하실 수 있습니다. 자, 엔드믹으로 긴장 풀어질 때인데요. 참고하셔서 건강 지키시길 바라고요. 오늘 정다운의 뉴스톡이 준비한 소식은 여기까지입니다. 저희 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.